2: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge unseres Podcasts. Wir sind heute wieder in Pferden und wir sprechen über die Optimierung der Pferdezucht. Genomische Selektion ist hier das Stichwort, klingt hochtrabend, bedeutet aber, leihenhaft jetzt ausgedrückt, eine Transparenz der Vererbungsleistung durch ja statistische Daten. Was genau das ist und wie es funktioniert, darüber sprechen wir heute mit Landsteinmeister Dr. Axel Brockmann und unserem Gast und Experten auf diesem Gebiet, Dr. Reinhard Rehns.
0: Ja, und liebe Ina, vielleicht darf ich Reinhard Rehns einmal vorstellen. Wir können wirklich stolz sein, dass er sich die Zeit genommen hat. Er ist Geschäftsführer des VIT. Für diejenigen, die dann mit nichts anfangen können, Vereinigte Informationssysteme, Tierhaltung und Pferden. Die Organisation, die im Tierbereich Daten auswertet, die den größten Datenpool überhaupt hat. Und Reinhard und ich, wir haben die gleiche Alma Mater. Wir haben beide in Göttingen studiert. Äh, auch promoviert bei Professor Glodek. Und dann war meine wissenschaftliche Karriere zu Ende. Bevor sie überhaupt ja. richtig angefangen hat, wäre auch nichts geworden. Äh, Heinert ist dann als Postdoc-Stipendiat nach Guelph gegangen. Und äh, das wird vielleicht einigen Zuhörern was sagen, aber nicht vielen. Aber das ist die Kaderschmiede für angehende Genetiker, tierzüchter in Kanada. Ganz berühmter Ort und Professor Larry Schäfer das war einer der Stars der damaligen Zeit und dort hat Reinhard sich mit Auswertungsmethoden in der Zuchtwertschätzung beschäftigt, die inzwischen zum weltweiten Standard gehören. Und Reinhard ist ja von Haus aus Rinderzüchter, und Pferdezüchter, war selber Reiter und hat das jetzt quasi zu seinem Beruf gemacht, das statistisch zu begleiten. Sitzt in vielen internationalen Gremien in der Tierzucht und unter seiner Federführung und das ist auch Weltweit anerkannt hat sich dieses Rechenzentrum vor allen Dingen im Rinderbereich zu einer anerkannten und weltweit führenden Institution mit diversen Expertengruppen entwickelt. Und Hermann Zweiwe, der hat ihn neulich mit der Hermann von Natusius-Medaille geehrt. Die höchste Auszeichnung, die einmal pro Jahr an bedeutende Tierzüchter vergeben wird. Herzlichen Dank, Reinhard, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
2: Und herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, Dankeschön.
2: Und aus Pferdebesitzersicht vielleicht das FIT, äh, jeder, der ein Pferd hat, das gechippt ist. Die Daten laufen ja, oder der Chip kommt, glaube ich, sogar von der FIT. Also das sind dann genau. daher nochmal die, die, die Anknüpfung an diese Stelle. Die Daten
1: sind auch alle bei uns hier dann gespeichert für die Zuchtverbände.
2: Das ist wirklich sehr spannend. Das ist nämlich ein ganz breites Feld, über das wir heute sprechen. Genomische Selektion. Sie sind ja Vorreiter auf diesem Gebiet. Und wie genau sind Sie denn dazu gekommen? Wie wurde Ihr Interesse an Tierzucht geweckt?
1: Ja, ich bin ja in Ostfriesland aufgewachsen und da ist man naturgemäß umgeben von erfolgreichen Rinder- und Pferdezüchtern. Und mich speziell haben damals schon die großen Nachkommengruppen von von Besamungsbullen auf Kuhschauen interessiert. Aber so tierzüchterisch hat mich eigentlich noch mehr geprägt, dass wir damals in Ostfriesland jährlich eine sogenannte Nachzuchtbewertung hatten.
2: Bei jetzt den Bullen noch.
1: Nee, auch bei den Pferden und wo die ersten Fohlenjahrgänge dann eines Junghengstes äh, gezeigt wurden. Und das war für uns so als Jungzüchter immer ein Pflichttermin, weil man dann von 20, 30 unselektierten Fohlen äh, die Vererbungsleistung des Vaters schon ganz gut ableiten konnte. Vor allen Dingen, weil man sie im, ja, mit ihren Müttern dort laufen sah.
2: Erinnern Sie sich an einen Hengst?
1: Äh, ja, sind das sind. waren so wie Exponent. War so einer, der der mich damals beeindruckt hat, den wir dann auch, mein Vater, nicht eingesetzt haben. Und äh, ja, bei mir war es so, dass ich von der von der schulischen Leistung vielleicht Mathe und Physik so eher mein Ding war und hätte vielleicht auch ein brauchbarer Maschinenbauer werden können. Aber mich hat eigentlich mehr fasziniert, was ich dann so erlebt habe, dass zum Beispiel ein fuchsfarbener Hengst und eine braune Stute auf einmal Rappfohlen gebracht haben. und das hat mich dann bewogen, Landwirtschaft zu studieren in Göttingen und dann habe ich mit Professor Glodig und mit Professor Swalver auch zwei gute Lehrmeister gehabt.
2: Und in Ihrer Tätigkeit wird ja vielleicht beides vereint, die mathematische Seite genau. und auch das Interesse für, für Zucht. Genau. Ähm, und
1: man kann
0: auch, das habe ich in meinen einleitenden Worten vergessen, man kann natürlich Statistik machen und man kann sich mal Nachzuchtbewertung aber das zusammenzukriegen und dann auch noch ein erfolgreicher Pferdezüchter zu werden, das ist schon was ganz Besonderes. Prüfungssieger, freier von Stenglin-Preisträger. Don Index kommt aus der Zucht von Reinhard Rehns, ist aufgewachsenen Hundesrück und äh, hat über Jahre bei uns die Decklisten mit angeführt.
2: Naja, da lässt man ja fast vermuten, dass da die gute Zucht auch nicht nur dem Zufall überlassen wurde, sondern dass Daten eventuell auch eine Rolle spielen. Genomische Selektion, das ist, Klingt hochtrabend. In Kürze zusammengefasst, was bedeutet es genau?
1: Ja, die genomische Selektion macht eigentlich im Grunde nichts anderes als bei diesen frühen Nachzuchtbewertungsterminen, dass es sich den Vater anguckt, die Mutter und das Fohlen in diesem Dreieck. Und äh, ja, sie macht sich da eigentlich zunutze, dass ein Fohlen nur die positiven oder negativen Gene ausprägen kann oder haben kann, die bei den Eltern schon vorhanden waren. Und jetzt sind wir so weit, dass wir die äh, in einem Labor die Abfolge der Gene auf den Chromosomen ähm, ja verfolgen also können. Also die Erfolgsgene,
2: können. ich frage jetzt mal leihhaft, ja. sind identifiziert. Man weiß genau, diese Gene geben die Leistung zum Beispiel genau. bei Springenpferden weiter oder genau. die Farbe. Genau. Das wird statistisch erfasst.
1: Genau. Früher konnten wir ja nur mit der Erblichkeit von zum Beispiel 50 Prozent bei Springmerkmalen sagen, okay, das ist ein erbliches Merkmal, relativ viel wird vererbt von den Eltern an Fohlen. Aber jetzt wissen wir auch genau auf den Chromosomen, wo diese einzelnen Punkte sind, die eben eine positive Springvererbung machen oder eine negative.
2: Nach welchen Merkmalen schauen Sie genau?
1: Ja, die genomische Selektion wird, wird zuerst bei den Leistungs- und Exterieurmerkmalen möglich sein, weil wir dort auch Daten haben, also wir brauchen ja Beobachtungen. Und die wird uns dann helfen und züchtern, die genetisch wertvollsten Stuten und Hengste früher zu erkennen, als wir das jetzt können. Und da sind wir übrigens nicht alleine unterwegs. Zum Beispiel das KWPN in, in Holland hat jetzt äh, im April auch diese Methodik schon für ihre... Nicht nur für OCD, sondern auch für alle Merkmale eingeführt. Also das ist eine hochaktuelle Thematik.
2: Da gehen wir dann nochmal genauer genau. drauf ein. Also es geht nicht nur um Leistung, es hm. geht auch dann um die Gesundheit genau. und um äußere Merkmale. Viele Hengste, viel Auswahl und wenig Überblick über die Vererbungsleistung. Wobei genau hilft die genomische Selektion denn den Züchtern?
1: Ja, wenn wir uns das jetzt mal so angucken. Bisher musste ja ein Hengst ungefähr acht bis zehn Jahre alt werden, bis wir dann anhand seiner Nachkommen, die dann irgendwo so drei bis sieben Jahre alt waren, ablesen konnten, welche Hengste eher durchschnittliche oder auch hohe oder auch schlechte Genkombinationen so an ihre Nachkommen vererbt haben. Und da dieser wirksame Genbestand, der ist ja mit der Geburt schon festgelegt auf den Chromosomen festgelegt. Der steht seit der Geburt also schon fest. Und wenn wir die dann auslesen können im Labor, dann können wir das natürlich alles sehr viel eher und früher machen, als wie gesagt bei dem alten System, wo wir die Hengste acht bis zehn Jahre alt werden lassen müssten.
2: Da habe ich eine Frage zu den negativen Eigenschaften. Also ist man in der Lage, gut OCD, also Gelenkchips oder auch Krankheiten, die typisch sind, die hm. kann man ablesen den Gen. Aber könnte man zum Beispiel auch sagen, dieses Pferd vererbt das Koppen?
1: Wenn wir analysieren würden, ob das erblich ist, das, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Meinungen zu, ob das was erworbenes oder ererbtes ist oder wenn die Anlage da ist, dass es dann ausgeprägt wird, dann könnten wir da sicherlich auch genetisch was gegen machen. Aber ich glaube, das ist nicht so ein gutes Beispiel. Da ist OCD, glaube ich, schon sehr viel besser erforscht. Da wissen wir, dass gewisse Gelenkchips eben äh, ja, erblich sind, sprich von den Genen der Eltern determiniert werden.
0: Wir sprechen natürlich hier mit einem Fachmann und äh, ich habe mit genomischer Selektion im praktischen Sinn ja nicht so viel zu tun und hätte jetzt gedacht, dass so das erste, wo wir genomische Selektion mitmachen können, äh, was Sinn macht, das sind ist die Gesundheit und auch Fruchtbarkeitsfragen und du hast jetzt den Fokus so ganz auf Leistungen. Was sind denn die Ursachen, dass es das so schleppend vorangeht äh, mit der Analyse der Gesundheitsdaten?
1: Das hat uns eigentlich auch motiviert, die Gesundheitsdaten und die Verbesserung dieses Themenkomplexes. Aber die können wir erst dann bearbeiten, wenn wir an einer ausreichenden Anzahl von Tieren äh, wirklich statistisch abgesicherte Gesundheitsdaten haben. Die gibt es eigentlich ja schon, weil jedes Pferd ja durch eine Kaufuntersuchung läuft. Aber leider haben wir bisher es nicht geschafft, mit vielen Aktivitäten die gesammelte äh, Tierärzteschaft dazu zu bringen, dass diese Daten irgendwo zentral eingespeichert werden. Und das, das ist, glaube ich, die Aufgabe, die jetzt noch vor uns liegt und äh, die müssen wir angehen. Und dann können wir sofort auch die genomische Selektion für Gesundheitsmerkmale Anwenden.
0: Ja, das ist ganz witzig, weil die Ölster Versicherung, die hat äh, über Jahre und macht das auch immer noch Workshops für Rinder, Schweine und auch Pferde gemacht. Und Professor Keim im Übrigen auch ein Schüler von Professor Glodek, der hat schon, äh, ich glaube, vor 15 Jahren diese Gesundheitsdatenbank angemahnt äh, und hat erzählt, dass und wir haben das ja in den vorhergehenden Podcasts sowohl in der Tierklinik als auch im Bereich der Springpferdezucht immer wieder erwähnt, dass wir da ein Problem haben, dass unsere Pferde einfach haltbarer und gesunder werden müssen. Und dass da einfach das über diese zwei Jahrzehnte, die das jetzt schon im Grunde genommen in der Diskussion ist, nicht vorangekommen ist, ist eigentlich traurig.
2: Trotzdem auch spannend aus Züchtersicht, welche Gene für welche Krankheiten sind denn bereits identifiziert? Also wonach schauen Sie, wo können Sie sicher sagen, das sind Krankheiten, die vererben sich?
1: OCD hat sicherlich einen genetischen Hintergrund, wobei wir inzwischen auch wissen, dass sehr viel auch von der Umwelt gestaltet werden kann. Fütterung. Bewegungsmangel, zu starkes Wachstum und so weiter, das sind die umweltbedingten Effekte. Von den anderen Erkrankungen wissen wir, wie gesagt, noch nicht so viel, weil da bräuchte man erstmal eine Menge an Daten, um schätzen zu können, sind die erblich.
2: Wonach äh, schauen denn die Holländer?
1: Die haben, wie gesagt, OCD, sehr systematisch analysiert.
2: WFFS äh, natürlich, das ist ja hier auch schon
1: Ja gut, bei WFFS reden wir ja über einen anderen Komplex noch. Das ist ja eine Erbkrankheit oder eine genetische Besonderheit, die äh, natürlich mit der genomischen Selektion auch jetzt mit den... Daten, die wir aus dem Labor bekommen, besser zu bearbeiten sind. Mhm. Aber haben die Holländer diese Datenbank? Also die haben die schon sehr früh? Ja, für OCD gehen die meines Wissens hin. Und äh, äh, von einem bestimmten Nachkommen zufällig ausgewählt werden dann die geröntgt. Die Daten werden äh, objektiv von Team von Tierärzten äh, eingeordnet, so dass da auch nicht unterschiedliche Bewertungen so zum Tragen kommen. Und äh, das ist für mich, also das ist nach meinem Kenntnisstand die Datengrundlage, mit denen das machen.
2: Werden auch nach Stoffwechselerkrankungen gesucht? PPID, zum Beispiel EMS, also Rehe oder Cushing?
1: Genau, das wären alles Dinge, wie gesagt, wenn wir die, wenn wir die Daten hätten, dann könnten wir das analysieren. Aber wir müssen von, von der anderen Seite rankommen. Wir müssen erstmal die Daten haben und dann können wir sie auch mit dem Genom in Beziehung setzen und können sehen, ob wir da Genregionen identifizieren können. Und damit können wir dann nachher züchterisch arbeiten. Aber das muss der der Weg muss so rumgehen.
2: Und warum hakt es da? Bei
1: den Rinderzüchtern haben wir das ja geschafft, dass wir äh, die Daten aus der tierärztlichen Bestandsbetreuung zu uns bekommen. Der große Unterschied für mich ist, äh, für einen Rinderzüchter, der verkauft seine Kühe nicht, der will sie eigentlich nur wissen, was mit denen los ist, sag ich mal salopp. Und bei den F uns Züchtern, wir wollen ein Pferd verkaufen und wenn, damit geht jedes Pferd durch eine Kaufuntersuchung. So und äh, da ist eben der sensible Punkt mit dem Kaufrecht, dass dann entsprechend später vielleicht mal der Kauf gewandelt werden kann oder Schadensersatz gefordert werden kann, wenn dort irgendwelche Dinge auf dokumentiert sind.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass Datenschutz eine große Rolle spielt und haben Sie da die Unterstützung bei den Züchtern oder mauern die eher?
1: Also die Züchter, die sich damit schon beschäftigt haben, die haben äh, da eigentlich sind da sehr offen. Und die wollen ja auch das Thema, wir alle Züchter wissen ja, dass dieses Thema Gesundheit uns schon drängt und schmerzt und wollen das verbessern. Also von, der, von den aufgeklärten Züchtern, glaube ich, habe ich bisher wenig Kritik äh, erfahren oder auch bekommen an der, an der Geschichte. Äh, was teilweise vermischt wird aus Unwissenheit, dass man denkt, genomische Selektion ist Gentechnik. Das ist nochmal mal mir wichtig, auch heute zu betonen, genomische Selektion. Wir lesen nur das, was sowieso schon da ist, bei dem bei dem Pferd aus. Wir verändern da nichts dran, sondern lesen das aus und analysieren das. Wie gesagt, das hat überhaupt nichts mit Gentechnik zu tun. Äh, und äh, das muss man, glaube ich, mal betonen.
0: Das ist, glaube ich, auch tatsächlich so ein Punkt. Äh, du hast WFFS und PSSM angesprochen. Ich glaube, unsere Züchter müssen sich mit dieser ganzen Methodik Genomische Selektion und auch eine einfachen Genanalyse zum Erkennen von WFFS oder PSSM, was ja auch noch im Forschungsstadium ist, aber WFFS wissen wir ja mehr. Das ist einfach eine Angst, der hat das, die können ihre Stuten testen und dann paaren sie nicht zwei positive miteinander an, das wäre eigentlich total einfach. Und es wird einfach aus irgendwelchen Ängsten, aus irgendwelcher Unwissenheit nicht getan. Diese Hengste haben wir nicht zu decken. Ähm, wir haben jetzt nicht das Problem, dass wir uns genetisch verengen. Inzuchtkomponenten, das haben da im Moment, sind die doch kein Problem. Aber wenn die Züchter Hengste am Rand liegen lassen, die... Äh, Meinetwegen WFFS oder PSSM haben, dann kriegen kleine Populationen, Schwarzwälder, Füchse, rheinisch-deutsche Kaltblüter, kriegen da, glaube ich, nachher tatsächlich ein Inzuchtproblem. Und wenn man sich mal so Quarter, Araber anguckt, Nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel Hundezüchter oder auch in Rinderzucht, wie selbstverständlich die mit dieser ganzen Methodik schon arbeiten. Absolut. Und bei uns hat man noch Angst, Tiefgefriersperma zu nutzen, weil Aufwand zu groß. Ich meine, man kriegt mit einem guten Tierarzt die Stuten damit genauso tragend, kann dann die Hengste auch nutzen, die dann am Wochenende im Sport sind. Ich glaube, da müssen wir noch mehr Aufklärungsarbeit leisten. Das ist einfach auch diese Zuchtwertschätzung. Das ist, da hat es ja mal mit angefangen, 1986, mit Heiko Meinados Arbeit. Ich glaube, der war mit dir parallel wahrscheinlich so. Bisschen ein bisschen eher. Bisschen mhm. eher. Mhm. Der hat sich ja damals um diese Zuchtwertschätzung gekümmert und irgendwie ist das ja nicht, dass man nach Zuchtwertschätzung züchten soll, sondern es ist ein Hilfsmerkmal, wo ich gucken kann, wo
1: vererbt sich der Hengst wie. Und das wird immer noch zu wenig genutzt. Zu dem Thema Datenschutz ist es so, dass ich mich da selber auch sehr engagiere mit den Zuchtverbänden, weil ich eben nicht möchte, dass diese Daten irgendwo in, in private Hände kommen. Und mhm. die Züchter können äh, aus, dem, aus dem Konstrukt der Zuchtverbände, denen ja auch fit gehört, äh, eigentlich am, am sichersten sein, dass mit den Daten dann sinnvolle Sachen gemacht werden. Und man sollte auch noch mal betonen, dass natürlich jeder Züchter letztendlich selbst entscheidet, ob so ein genomischer Test gemacht wird bei seinem Pferd und er mehr Wissen über sein Pferd erlangt oder eben das so nicht macht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner von außen dem Eigentümer von einem Pferd aufdrücken könnte und sagt, so wir machen das jetzt bei deinem Tier und äh, stellen irgendwo die, die äh, Ergebnisse zur Verfügung. Das wird sicherlich der, der Züchter selber in der Hand
2: behalten. Oder der müssen. Markt, der Markt regulieren. Wenn genau, wir in die Glaskugel schauen und die Käufer genau. irgendwann sagen, wir möchten einfach mehr Transparenz, wir möchten diese Tests nicht nur für die Hengste, sondern genau. auch für die Stuten genau. wissen, ähm, ja, was ist drin in dem Pferd oder was könnte auch Zuchtausschluss sein oder was kommt auf einen zu. Wie geht da die Reise hin?
1: Ich gehe davon aus, dass wenn wir dann jetzt die ersten Auswertungen auch zu den Merkmalen Exterieur und Leistung, die die dann auch als erstes möglich sind. Dann wird die Nachfrage genau das machen, was sie sagen. Dann werden Züchter nachfragen, wie, wie vererbt denn zum Beispiel so ein Junghengst diese Merkmale. Äh, einige werden das ignorieren, das ist auch deren gutes Recht, aber andere werden den nachfragen und dann werden, denke ich, auch die ersten Hengsthalter äh, bereit sein, mit diesen guten Zahlen dann zu werben. Denn das ist auch bei der Rinderzucht passiert, die, die ähm, Diejenigen, die früher Bullkälber für die Besamung gestellt haben, die haben das erstmal nicht so ganz positiv gesehen, weil sie auch einen Haufen Hoffnung verkauft haben. Aber als dann die Rinderzüchter gemerkt haben, die Zahlen, die dann für so einen jungen Bullen äh, geschätzt wurden, die machen Sinn. Die finden wir nachher bei unseren Nachkommen wieder. Da war das eine ganz schnelle Thematik. Da hat sich der technische Fortschritt durchgesetzt und ja, wurde dann auch angewendet.
2: Züchten bedeutet ja auch ganz viel Hoffnung. Ja, man macht eine Anpaarung und ähm, hofft einfach drauf, dass alles passt, dass aus dieser Anpaarung ein tolles Pferd entsteht, mhm. wird durch genomische Selektionen das künftig ausgeschlossen sein? Also wird Zucht absolut planbar sein oder gibt es weiterhin den Regisseur Zufall?
1: Ja, den, den gibt es nach wie vor. Dafür, dafür müssen man aber vielleicht noch wieder ein bisschen mehr in die Genetik eintauchen. Es ist ja so, dass die äh, jedes Individuum, so wie wir drei, haben ja von unserem Vater und von unserer Mutter jeweils so zwei Genpaare ererbt. Das nennen wir Tierzüchterallele. Und wenn wir Nachkommen haben, welches von diesen beiden dann weitergegeben wird, das entscheidet der Zufall. Der das aufgeklärt hat, war Gregor Mendel. Und deshalb nennen wir Tierzüchter das auch als männliche Zufallsvarianz. Und aus meiner Meinen ersten Anfängen als Tierzüchter kann ich ein Beispiel nennen. Brentano 1 war in meiner Heimat in Ostfriesland relativ stark eingesetzt. Wir haben dann nachher erfahren, dass er eher ein durchschnittlicher Hengst war. Sein Vollbruder Brentano 2 ist ja einer der Heroen der, der Hannoveraner Tessur-Pferdezucht geworden. Wenn wir äh, die genomische Selektion damals schon gehabt hätten, hätte ich nicht Brentano 1 eingesetzt, sondern Brentano 2. Das wussten wir dann aber erst, als die beiden Herren 10, 15 Jahre alt waren der richtig Bessere war. Also dieser Zufallseffekt, der wird bleiben und der wird zu Freude oder Enttäuschung führen.
0: Ja, aber wie Reinhard sagte, nachher, wenn man das vorhin analysiert, weiß man sehr früh schon, welchen guten, welchen schlechten Teil er von den Eltern geerbt hat. Wir haben ja in unserem Springpferde-Podcast darüber gesprochen, wie lang der Weg ist, bis wir überhaupt sehen können, ob ein Hengst springen und bis er die ersten Nachkommen, Da ist er neun Jahre alt, bis die ersten nachkommen, die ersten Springpferdeprüfungen gehen. Und da können wir jetzt schon sehr, sehr viel früher mit genomischer Selektion sagen, ob da vielleicht ein zukünftiger Star auf dem Weg ist. Also Star vielleicht nicht, aber auf jeden Fall, ob er überdurchschnittlich ist oder eher weit unterdurchschnittlich.
2: Und das muss ja auch gemanagt werden, der Weg dahin. Aber ich habe richtig verstanden, je mehr Verbände, je mehr Züchter, je mehr Pferdebesitzer sich beteiligen, desto aussagekräftiger insgesamt die Ergebnisse.
1: Ja, das, das wissen wir auch aus den anderen Nutztierarten, also Rindschwein und Geflügel, die da ja etwas weiter sind. Dass man sowas eigentlich nicht alleine machen kann als Zuchtverband, sondern dass man relativ viele Tier, Tiere in einer Lernstichprobe braucht, so nennen wir Tierzüchter das, von wo wir Leistungsbeobachtung haben oder auch Gesundheitsmerkmale und so weiter und die gehen Analysen aus dem Labor. Und wenn wir da genügend Tiere haben, dann können wir relativ sichere Aussagen machen. Und die IAFH, die International Association of Future Horse Breeding, die haben sich ja mit uns gemeinsam vor fünf Jahren auf den Weg gemacht, 5000 Tiere in so eine Lernstichprobe zu bringen. Die haben wir jetzt letztes Jahr voll gemacht mit den Verbänden und jetzt fangen wir erst, können wir auch anfangen, diese Dinge auszuwerten.
0: Ja und bei der Einführung, Reinhard korrigiere mich, wenn es nicht so ist, habe ich glaube ich eine Sache noch vergessen. Reinhard äh, mit seinen Expertengruppen hier am VIT, aber Reinhard war auch Mitglied in der Interbull, die nämlich versucht, diese Daten und die Tierzucht auch über den deutschen Tellerrand hinaus zusammenzuführen und sowas ähnliches gibt es bei uns im Pferdebereich mit Interstellien auch, wo man also versucht, dass auch Daten aus anderen europäischen Ländern oder der WBFSH angeschlossenen Länder in diesen Datenpool mit reinzubringen, also Leistungsdaten, da geht es jetzt noch nicht um genomische Selektion, aber das ist natürlich erstmal eine wichtige Grundvoraussetzung, dass wir über diese vielen weltweiten Verbände da auch Daten entsprechend zusammen haben.
1: Aber es ist jetzt auch wunderbar, dass jetzt eigentlich äh, ab April diesen Jahres alle deutschen Warmblutzuchtverbände in dieser EAFH zusammengeschlossen sind, weil damit haben wir jetzt natürlich auch die Chance, relativ schnell die Lernstichprobe noch weiter zu vergrößern und äh, auch eine geschlossene äh, Entwicklung mit den deutschen Zuchtverbänden gemeinsam auf den Weg zu bringen, weil das äh, ist eine ganz wichtige Sache und da möchte ich noch mal betonen oder mich bedanken, bei, bei zwei Verbänden, wo damals Gott sei Dank Milchrinderzüchter und Geflügelzüchter an der Spitze standen, die wussten, dass genomische Selektion funktioniert, die mussten wir da nicht überzeugen.
2: Gut. Anonymisiert an dieser Stelle. Aber ich glaube, wir wissen, wen Sie meinen. <lacht> Eine ganz praktische Frage. Wenn ich meine Stute jetzt analysieren lassen möchte, was kostet mich das?
1: Ja, im Moment sind wir ja noch nicht so weit, dass wir es in der Praxis eingeführt haben. Aber die Kosten werden irgendwo so in dem Bereich von 30 bis 50 Euro pro Tier liegen.
2: Überschaubar. Und welche? Das ist sehr
1: überschaubar, wenn bei den anderen Kosten, die wir so in der ja. Tierzucht aufbringen oder in der Pferdezucht, äh, dabei sind natürlich nicht mitgezählt die Vorleistungen, die die Zuchtverbände schon erbracht haben und, und VIT. Das ist teilweise aus Forschungsprojekten geleistet worden oder als Vorleistung.
2: Und könnte ich dann ganz gezielt mit einer Wunschliste an Sie herantreten und sagen, welche Farbe vererbt meine Stute, ähm, macht sie eher kleinere, eher größere Pferde, ist das Auslesbar oder wie läuft das Verfahren ab?
1: Ja, diese beiden Dinge, die Sie gerade äh, skizziert haben, die funktionieren heute eigentlich schon. Das haben wir im, im ersten Testlauf, das wird dem sicherlich im nächsten Frühjahr allen Züchtern angeboten werden, dass man die Farbgenotypen auslesen kann, dass man zum Beispiel weiß, ob das ein braun oder ein schwarzer Weinerbig dunkel ist oder eben auch Füchse macht. Das ist relativ einfach, ja, aber ich glaube, so ein schönes Demonstrationsprojekt für die Züchter, dass sie das mitbekommen. Und die Größe, die ist ja hocherblich, da sind wir auch dabei, das als mehr oder weniger erstes Merkmal dann an den Start zu bringen. Und dann werden andere Merkmale sukzessive folgen.
2: Welche zum Beispiel?
1: Ähm, ja, wie gesagt, die, extra, die ganze Exterieurpalette. Durch die lineare Beschreibung, die ja jetzt auch eingeführt ist und bei vielen Zuchtverbänden eingeführt wird, haben wir jetzt eigentlich erstmals das, das Datenmaterial, um das vernünftig zu bearbeiten. Das war früher ja, wo es nur eine Note gab, wusste ich nicht, ob der den langen Wolkentanzrücken hat oder nicht, aber jetzt weiß ich es.
0: Das ist übrigens auch eine Mitarbeiterin hier aus dem Haus, Frau Stock die mittlerweile, glaube ich, Privatdozentin ist, habilitiert ist, die hier intensiv mit forscht. Und die hat dieses Projekt der linearen Beschreibung auch mit in den Verbänden eingeführt. Ich war selber ein paar Mal mit ihr los. sie hat das auch mit sehr viel Inbrunst gemacht. Und selber auch, ich glaube, Züchterinnen und Reiterinnen, also auf jeden Fall dem Pferd auch etwas verfallen. Und ist dann mit ihrem Pet durch die Gegend gegangen und hat da Werbung für gemacht und gezeigt, wie es geht. Und mittlerweile ist das Standard. Also auch hier wieder das Rechenzentrum in Pferden.
2: Vielen Dank, Axel, ich denke, mit diesem Podcast tragen wir einiges zur Aufklärung bei. Genomische Selektion verliert vielleicht ein bisschen den Schrecken. Dr. Reins, vielleicht können Sie noch die abschließenden Worte nutzen, um einen Werbebreak für genomische Selektion zu machen. Was sind die Vorteile? Warum sollten Züchter dem eher positiv gegenüberstehen und auch Hengsthalter als äh, skeptisch?
1: Wir Züchter streben da ja nach, unsere besten Stuten zu vermehren und anzuparen an die besten Hengste. Und da wird das Thema, äh, wird das Werkzeug, genomische Selektion oder genomische Zuchtwertschätzung uns ja doch sehr viel mehr Möglichkeiten geben, als wir das in der Vergangenheit hatten. Und ich glaube auch, dass dann viel mehr noch so, wie ich selektiere, ich versuche eigentlich Junghengste wenig anzuparen, weil ich mit meinen zwei Stuten mir das eigentlich nicht leisten kann da zu viel zu experimentieren. Ich mache es ab und zu doch mal, aber äh, da werden wir dann äh, schon viel mehr Selektionserfolg haben, wenn wir eben ein bisschen mehr wissen über die Vererbungsleistung eines Junghengstes zum Beispiel.
2: Und was steht bei der genomischen Selektion im Vordergrund? Leistung oder Gesundheit?
1: Das wird das gesamte Merkmalspektrum sein, was wir abdecken. Ein Dressurpferdezüchter hat ja so seine Rittigkeit, die Gangmechanik und so weiter. Diese Dinge, die er verbessern möchte. Ein Springpferdezüchter hat andere Merkmale. Und uns allen gemeinsam ist die Gesundheit. Da werden wir nur mit der genomischen Selektion weiterkommen.
2: Vielen Dank. Perfektes Schlusswort.
1: Ja, herzlichen Dank, Reinhard. Und natürlich auch Ina.
2: Und für die nächste Folge machen wir wieder einen Ausflug. Es geht auf den Platenhof. Da besuchen wir die Reiterin, Züchterin, Grand Prix Richterin und Ausbilderin Ute von Platen. Sie kümmert sich auch um die Ausbildung von Dressurpferden im Landgestüt und genau darüber sprechen wir mit ihr in vier Wochen. Empfehlt diesen Podcast gern weiter, wenn er euch gefällt. Wir freuen uns immer über eine positive Bewertung und schickt jederzeit euer Feedback an podcastlandgestuet zellede Vielen Dank und tschüss. Und
0: tschüss. Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns
1: auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.